1: Здравствуйте! В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем субботнюю программу передачи с Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А для тех, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц или на нашем сайте в интернете, услышат также рубрику «Наруан Тайвань», которую готовит Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. На этой неделе Тайвань отметил 72-ю годовщину инцидента 28 февраля. Президент Саин Вэнь выступила на памятной церемонии, которая проходила в Мемориальном парке «Мира и памяти» 28 февраля в Тайбэе. В своей речи президент сказал, что осуществление правосудия переходного периода призвано обеспечить жизнь в обществе свободного от цензуры, в котором люди могут читать, что хотят, и выражать свои мнения без страха быть схваченными полицией посреди ночи, как это бывало в эпоху белого террора, последовавшего за инцидентом 28 февраля. 28 февраля 1947 года полиция арестовала торговку сигаретами без лицензии. За избитую полицейскими женщину вступились прохожие, один из которых был ранен. Это происшествие вызвало большое общественное возмущение, и остров охватили беспорядки. Власти сделали вид, что собираются вступить в переговоры с представителями населения, а тем временем тайно вызвали армейские подкрепления из материкового Китая. В первых числах марта власти объявили по радио, что участники беспорядков преследоваться не будут. Но уже 8 марта после прибытия войск началась жестокая расправа над мирными жителями. Упоминания об этой расправе оставались под запретом до самой отмены военного положения на острове в 1987 году. И лишь в 1996 президент Лиден Хой принес публичные извинения за эти трагические события. Цай Йен-Вэнь заявила в своем обращении, что правительство совершает ряд усилий по осуществлению правосудия переходного периода, включая признание неправоты, принесение извинений жертвам инцидента, инициацию расследований и выплату компенсаций. Президент отметила, что ее правительство работает над идентификацией ранее неизвестных жертв инцидента. И в конце этого года выйдет новый доклад с новыми именами. Церемонию памяти инцидента 28 февраля посетила делегация из Германии, возглавляемая председателем группы дружбы парламентов Германии и Тайваня Клаусом Петером Вильшем. Вильш отметил, что продвижение правосудия переходного периода всегда было важной миссией его страны и Германия может сотрудничать с Тайванем в этом вопросе. До начала памятной церемонии 28 февраля президент Китайской республики Цай Янвэнь посетила службу по случаю 39-летия гибели семьи Линь. Служба проходила в церкви Игуан в Тайбэе. 28 февраля 1980 года 60-летняя мать и две семилетние дочери одного из лидеров демократического движения на Тайване Линь Исюна были зарезаны в собственной квартире, пока сам Линь был задержан по следам гаусюнского инцидента – ареста редакции журнала «Формоза» Мэйли Дао за пропаганду демократии. Несмотря на то, что квартира находилась под круглосуточным наблюдением полиции, виновных так и не нашли. В результате происшествия уцелела лишь старшая дочь Линя. Девятилетняя девочка выжила после шести ножевых ранений. Впоследствии она приняла христианство и уехала в США, где вышла замуж. Президент Сайен Вэнь присоединилась к молитвам в церкви, после чего они с Линем обнялись. Глава исполнительного Юаня, премьер Су Джин Чан, заявил 26 февраля, что выступает против сноса мемориального комплекса Чанкайши. По его мнению, комплекс необходимо реконструировать, избавить от символов авторитарного правления и таким образом отдать дань тем, кто строил это здание. «Прошлые события потихоньку забываются, и мы восстанавливаем силы, чтобы объединиться в то время, когда новый враг стоит у ворот нашего города. Это та сила, которая должна объединить нас. Именно это должно волновать нас прежде всего», – добавил Су. Он также сказал, что в прошлом поддерживал независимость Тайваня, а сейчас лишь защищает его суверенитет. Тайваньская армия проведет учения по взлету и посадке военных самолетов на автострадах в рамках ежегодных учений Ханьгуан. Об этом рассказал глава Департамента совместных боевых действий Министерства обороны Китайской Республики Е в среду 27 февраля. Учения пройдут на участке Хуаньтань национальной автострады Джанхуа с 6 часов 15 минут по 7 часов 35 минут утра 28 мая. В учениях примут участие истребители F-16, «Мираж» и «Динго». Учения по посадке на автострады призваны протестировать возможности национальной армии в случае, если основные аэропорты будут недоступны. Выбранный участок дороги был полностью отремонтирован для обеспечения ровности покрытия и выложен новым асфальтом. Кроме этого участка есть еще несколько запасных, на которых может произойти аварийная посадка самолетов, рассказали в ведомстве. Среди них шоссе Пхин-Э, который идет от восточной части уезда пин в уезд тай на восточном побережье. В рамках учений Ханьгуан армия совместно с телекоммуникационной компанией Джунхуа проведет тестирование возможностей связи в экстренной ситуации. Пятидневные учения вооруженных сил Тайваня Ханьгуан проводятся ежегодно с 1984 года. Президент Китайской республики Цай Йинвэнь встретилась 26 февраля с делегацией, представлявшей Тайвань на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Цай сообщила, что тайваньские изобретения получили 8 призов в области научно-технических инноваций, что позволило Тайваню занять второе место, уступив лишь Франции. В этом году на выставке в тайваньском павильоне были представлены научно-технические разработки сорока четырех команд из Тайваня. По результатам встреч с потенциальными покупателями и партнерами, тайваньские компании и научно-исследовательские институты могут заключить контракты на общую сумму в пять 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов. Это около 183 миллионов долларов США. Цайен Вэнь поблагодарила тайваньских разработчиков за то, что они достойно представили родину на международной выставке. Она отметила, что правительство должно поддерживать развитие науки и технологий. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила, что Тайвань продолжит работать с международным сообществом над поддержанием мира в регионе. На своей странице в соцсети Facebook президент прокомментировала прошедшую во Вьетнаме встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Цай написала, что хотя по итогам встречи не было подписано каких-либо соглашений, Тайвань готов работать с вовлеченными сторонами над поддержанием региональной стабильности путем укрепления диалога. Цай также написала о своей встрече с кардиналом Фернандо Филуне из Ватикана. Во время встречи она сказала, что разделяет позицию папы римского Франциска, выступающего за диалог, а не за насилие, и что Тайвань продолжит гуманитарное партнерство с Ватиканом. Национальный евхаристический конгресс открылся 1 мая в уезде Юни-Лень. На открытии конгресса присутствовали вице-президент Тайваня Чен дянь и специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Фернандо Филони. Кардинал Филони, занимающий свой пост в римской курии с мая 2011 года, является активным сторонником расширения деятельности Римско-католической церкви на Тайване и укрепления отношений между Тайванем и Святым Престолом. Национальный евхаристический конгресс – одно из важнейших событий для переверженцев католической веры на Тайване. Три предыдущих конгресса состоялись в специальном муниципалитете Новой Тайбэй на севере Тайваня в 2011 году, в уезде о а нынешнем специальном муниципалитете Тау-Юань также на севере в 2014 году и в уезде Джанхуа в центральной части Тайваня в 2016 году». В последнем из них в качестве специального представителя Папы Римского Франциска участвовал кардинал Джузеппе Версальди, префект Конгрегации католического образования Святого Престола. В мае прошлого года делегация из семи тайваньских римско-католических епископов совершила свой первый за последние 10 лет традиционный епископский визит от лимина к порогам апостольским в Ватикан. Епископы встретились с Папой Римским и пригласили его посетить Тайвань для участия в Евхаристическом конгрессе, организуемом Южно-Тайваньским диоцезом Дяйи. Понтифик назначил своим представителем на конгрессе кардинала Филуни. Президент Цаин Вэнь заявила в пятницу, что правительство всецело поддержит местную орхидеевую индустрию, чтобы способствовать успеху тайваньской орхидеевой дипломатии. Заявление президента прозвучало на открытии Тайнаньской международной выставки Орхидеи-2019. Выставка Орхидеи проходит в Тайнане ежегодно последние 15 лет, привлекая все большее число иностранных закупщиков. Цаин отметила, что примеры орхидеевой дипломатии Тайваня, включая обмены со странами-союзницами в деле развития технологий по выращиванию орхидей и проведения подобных выставок за рубежом. «Орхидеи» – самый конкурентоспособный сельскохозяйственный товар Тайваня, отметила Цай и добавила, что в прошлом году орхидеевая отрасль продемонстрировала рекордные объемы производства и продаж». В этом году выставка носит название Земля орхидей. Экспозиция выставки призвана показать 400-летнюю историю Тайваня с помощью композиции из цветов. Выставка откроется для посетителей в субботу и продлится до 11 марта. В новом номере французского еженедельного издания lExpress вышла статья о тайваньских закусках. Автор статьи пишет, что в Тайбэе можно купить полноценный обед или ужин всего за 5 евро, в то время как в Париже на эту сумму можно лишь купить сэндвич с ветчиной. По мнению французского журналиста, на Тайване можно попробовать все блюда азиатской кухни, включая японские суши, корейские кимчи и блюда центрально-китайской кухни. В статье особое внимание уделяется тайваньским хлебобулочным изделиям и традиционной лапши с говяжьим бульоном. В частности, автор статьи утверждает, что очереди за лапшой в одном из местечек на улице Юнкан в Тайбэе бывают огромными. А омлет с устрицами – традиционное угощение, которое можно найти на ночных рынках, похож на блюдо, которое когда-то французский писатель Александр Дюма-отец сам себе готовил. Обзор новостей недели провела Мария Ли. Дорогие друзья!
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я намерен закончить цикл передач, посвященных брошюре князя Эспера Ухтомского «К событиям в Китае», изданной в 1900 году. Эта брошюра крайне интересна для меня. Я считаю ее одной из самых ценных свидетельств русских о Китае и интереснейшим предложением о совместном будущем России и Китая. Князь Ухтомский слыл в свое время восточникам, так называли э, тех публицистов и мыслителей, которые связывали судьбу России с Востоком, в отличие от западников, ориентировавшихся на Запад. И сейчас, кажется, в России наступает время, в очередной раз, время восточников, и сейчас уже, наверное, решительно оно наступает, потому что перспектив э, нормализации отношений с Западом э, практически нет, ибо «Не существует взаимного понимания, что нужно делать, Э, для чтобы найти это понимание. Я верю, что оно будет найдено вновь на новой основе. Это возможно, по крайней мере, в будущем. Сейчас это будет невозможно в течение довольно длительного времени». И э, таким образом судьба историческая дает нам возможность еще раз тщательно и глубоко осмыслить характер отношения России с великими азиатскими цивилизациями. И прежде всего Китаем. И вот э, я хочу вас познакомить уже с заключительными страницами брошюры Ухтомского, э, которые посвящены как раз этому вопросу. Вот что пишет здесь князь Эспер Ухтомский. Мы с детства привыкаем относиться к Китаю и Японии как к чему-то тесно с нами связанному и духовно гораздо более близкому, чем надменная Западная Европа. Чувства к нам, не будучи ничем особенно положительным, то в то же время сами за себя говорят, как инстинктивное тяготение в сторону прочной и обоюдно полезной приязни с Дальним Востоком. Ведь не можем же мы, например, забывать, что при возмущениях китайской черни против европейцев, русских до последнего времени, то есть 90-х годов, сознательно щадили и отличали от заморских чертей. Памятно надо надеяться и японцам, чей императорский флот никогда не открывал огня против их побережья, и, находя недостойным мстить за таинственные мнимополитические убийства и покушения из-за угла, свято хранил и хранит обычай дружить со страной восходящего солнца, где у нас насчитывается столько продолжительных, Якорных стоянок для кораблей Иностранцы, свивая себе в Японии ненадежное гнездо Давно уже сеют там подозрения и нелюбовь к России Воспитанные на заграничный лад и на чуждых по культуре университетах Туземные радикалы проникаются предубеждениями западного человека против северного колосса и склонны поверхностно судить о нас в печати и литературе. Разумнейшие японцы осознают, однако, по-видимому, опасность слишком безусловного подчинения иноземщине с отрицанием вековых заветов родной власти и религии. Поворот в национально-благом направлении, вероятно, вопрос недалекого будущего. Самобытность Азии ее мыслящего, даровитого населения должна во имя справедливости и правильно определяемого прогресса сказаться с удвоенной силой. Вы слушаете передачу Всемирный Чайно Таун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малевин Тема сегодняшней передачи э, Отношение или мнение Известного публициста В России на рубеже 19-20 веков Эспера Ухтомского О азиатских Цивилизациях Он пишет, я цитирую Высокая степень «Художественно-материальный, а в иных отношениях и социальной культуры, достигнутая азиатскими народами, служит одним из главных гарантий того, что в будущем им суждено играть важную роль в мировой политике». «Запад велик в известном районе деятельности, пока не направляет избыток энергии на саморазрушение». Перевоспитать Восток до полного воплощения в себе христианских принципов он не невластен. Сломить же его упорную затаенную мощь из-за моря физически невозможно. Остается, следовательно, применить к огромнейшему материку новую гуманную точку зрения. Искусственная прививка беспочвенного просвещения Азии не нужна. Толчок же для свободного развития Опекаемых побережьей Давно дан И не требует повторения Почему то, чем жил И мыслил в старь Посольский приказ Не есть исторически духовное достояние Нашей молодежи Посвящающей себя дипломатической карьере Русские деятели позднейшего московского периода, особенно послы к восточным дворам, относились к Азии без предрассудков и, созидая основы влияния на инородцев, не допускали мысли о чем-нибудь явном противодействии идеалам нашего государственного величия. Любого длиннообородого князя Тяофякина педантично соблюдавшего дома этикет и писавшего верховному хозяину родной земли «Холоп твой, Васька, низко челом тебе бьет», любого такого служилого человека чуть ли прямо от сахи из пределов его дедовской вотчины стоило послать на Хвалынское море шахову величеству, царский поклон справить». И снаряжаемый в далекую опасную дорогу преображался. Он, наперекор стихиим и разбойником-туркменцем, долго носился на струге с горстью стрельцов, пока полумертвый достигал желанного чужого берега. Но вступив раз на него, имя царя своего подымал честно и грозно, приученный к раболепству в Белокаменной. Здесь дорожил малейшими деталями почести и приема. Независимо и Делива обращался с окружающими азиатами. Представ перед суровые очи могущественного повелителя Ирана, требовал, чтобы шах не иначе, как стоя государь государевом здоровье спрашивал и вообще никогда не терял самообладания и твердости у подножия престола, откуда дерзкого могли без колебания Отправить На казнь В ту пору русская держава Еще не обладала необъятным Престижем и реальными силами Сокрушить врагов В ту пору Персия Была чем-то довольно большим По сравнению с нами Да и лежала за тридевять земель Отборовшейся западом Москвы Между тем тогдашние Тюфякины в их э, Горлатных шапках и кафтанах Олицетворяли собой настоящую, уверенную в славном будущем Россию. И с их мироощущением мирился Восток. А в наши дни, когда Россия стала чем-то положительно неизмеримым и необходимым в сфере Азии, ни у кого другого, как только у нас самих, не роится раздумья, где и в чем историческое призвание русского народа. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване, передачу «Всемирный Чайнатаун». передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю знакомить вас с взглядами известного русского публициста и мыслителя Спероухтомского на отношения России и Китая в настоящем для него, то есть это на рубеже 19-20 веков, и главное – в будущем. Вот что пишет об этом Ухтомский уже в, на последних страницах своей брошюры к событиям в Китае, которая была издана в 1900 году как отклик на восстание в Китае и Хатуани. Философски художественная история нашего движения в Азию до сих пор не написана. Русский народ столь медленно приходит к самосознанию, что почти никому еще не ясна картина нашего коренного единства и последовательного слияния с Востоком. Земли за Уралом пытались даже именовать колонией. Связи ее с так называемой «метрополией» Иными признавались, и чуть ли не признаются одинаково искусственными, как быстро порвавшиеся политические узы между Испанией и Америкой, между Англией и молодыми заатлантическими штатами. Не пора ли отдать себе отчет, почему это случилось и от чего наше поступательное движение в Азии далеко нельзя считать. Ключ к подобному истолкованию лежит в характере завоевания и заселения великорусским племенем, родного ему за Волжья и за Уралье. Когда европейцы устремлялись искать приключений и наживы за океан пришельцев встречали там диковинные для них и, наверное, иноязычные расы с диаметрально противоположной цивилизацией. Такие начала, естественно, вступали тотчас же в борьбу не на жизнь, а на смерть, в результате чего получалась гибель слабейших элементов. Между тем наши восточно-русские пионеры, невольно расширяя черту окраин, на каждом шагу открывали не новый и по временам безусловно враждебный мир но зачастую с детства знакомый по облику и речи по обычаям и повадке добродушный и народческий люд с которым вовсе не трудно было смотря по обстоятельствам сражаться или ладить по мере похода вглубь азиатского материка. Для конкистводоров, Кортеца и Писаро всякий мексиканец и перуанец с его неведомым, прошедшим и чудовищными жертвоприношениями казался исчадием ада, обреченным исчезнуть с лица земли. Любому волокжанину или вятищу, шедшему в числе вольницы на восток, Встречное финско тюркская нечистое отродье представлялось младшей братьей, напрасно изобидеть которую и по совести не следовало, и ради собственной выгоды являлось опасным. Через разных зирян, чувашей, черемисов, башкир, мордву и татарву в качестве опытных хожалых проводников постепенно прокладывался нашим крестьянством и казачеством торный путь в необъятное сибирское приволье. К их дорожному и сторожевому костру по ночам без робости и отчуждения приближалось и в тайге, и в степи одинаково с этими ватажниками одетая, мало чем от них отличная фигура и народца. У общего котла – И ему очищалось место При дружной незатейливой беседе И его голос получал иногда решающее значение У случайной коновязи мог отдохнуть до рассвета И его шибко запаренный конь Вот этот пассаж последний, мне кажется, особенно удачным и точным очень хорошо объясняющим природу русской экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке. Еще раз, и, конечно, нельзя не вспомнить начало прекрасного фильма Акира Кураса «Вадерсу Узала», который в этом первый эпизод фильма прямо точно соответствует тому, о чем пишет здесь князь Ухтомский, а именно из леса выходит фигуры дерсу он садится к костру, принимает участие в общей беседе, и его мнение оказывается решающим по многим вопросам, ведь он прекрасный знаток тайги». Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин И я продолжаю знакомить вас с суждениями Князя Эспера Ухтомского Русского восточника Евразийца до появления евразийского движения О характере русской экспансии в Сибири на Дальнем Востоке И об отношениях русских к коренным жителям Азии Изложенные эти взгляды в брошюре Ухтомского «К событиям в Китае». Она была издана в 1900 году. И это очень-очень интересное и полезное, стимулирующее размышление брошюра. «Русскому предприимчивому человеку в 16-м столетии, – писал Ухтомский, – не встречалось никакого иного выхода, как за Урал. Басурманский туран теснил мужика-порубежника с юга». Лютые нравы дома нередко делали жизнь нетерпимой. По метким словам народной песни, в Астрахани жить нельзя, на Волге жить – ворами слыть, на Янг идти – переход велик, в Казань идти – Грозин царь стоит, Грозин царь-государь Иван Васильевич». Лесные и речные дороги сквозь перв в непочатый край манила тогдашнего переселенца точно в старь при первых ужасах монгольского ига наши северные дебри, куда за изгнанником-пахарем и упорным насадителем обрусения трудолюбивым иноком не дерзал проникнуть неутаимый татарский вершник. Последний на в данную пору заменился опричником, олицетворялся а в Иоанновом, гневе и связанной с ним жестокой опали, а там за богатой биармией классических писателей разослалась еще более неистощимыми подспудными сокровищами многоводная приобская страна с безбрежным кругозором для зверобоя и золотоискателя, с целыми мирами, неизвиданные шире вдоль Енисея и Лены, за Байкалом и по Амуру горсти смельчаков в самый непродолжительный срок перекинулись по ним до океана. Это могло совершиться только потому, что они там не чувствовали себя на чужбине. Они видели в Сибири что-то совсем родное, кажущееся нам чрезвычайно грандиозным по масштабу, немало не смущало безхитростного воображения Ермаков, Хабаровых, Паярковых и других по-своему, великих людей, забытых потомством. Не вспомнить при удаче о Москве, не сознать органической связи с нею даже разбойничей, вольницы атаманов сочли бы явным грехом и непростительной изменой, продолжает и заключает свою брошюру э, Ухтомский. Вы слушали передачу «Всемирный чайный Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире, дорогие слушатели.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен на тайльском языке, записанных обычными отаяльцами при поддержке тайваньским Министерством коренного населения. Первая песня, которую я хочу предложить вашему вниманию, называется ⁇ Обещание на веревочном узле ⁇ под этим подразумевается культурная традиция атаялов при совершении договоров завязывать узлы на веревке. Тон этой песни ностальгически, как и, в принципе, большинство песен из этого альбома.
4: Mas waiyan sabi I'm Saran <laughs> matadu Bab ya na tuturo, magkina katulad chin, Ang mga'y kasya matasaw Palapit Nanoya Sabir Wara Shwe
3: Следующее исполнение называется «Любовь к небу и земле» и воспевает родные ландшафты краев, где живут отаялы.
4: Yang kemomah, temu bukti rakis tayar, maka Pansas, makas, utok Oh, mahawai balay, ya, ya, hi, ya Mahaway Man, magandang taayal, na yung kumuha, tumubuk trakit siya, magawa'y trakit siya. May maukromun, matukto nung marang Waiwanai, yavakai, oh oh, vinu. Oh, oh, oh. It's going to take some room to
3: Следующая песня называется «Трость благодарности». В ней певец рассказывает о том, как небеса дали ему чудесную палку, чтобы идти с ней по жизни легко, и за это он благодарит небеса.
4: Tasha, kasi sa ku wagi Rahul ngasal Saga Yan na Syakhwagi Kiluk Inlungan Mahkangi Ason Makutuki Mahaw Ya bakrahu, hoku pagalend m ayat misnyanyain lungan anak saku
5: Zabur
4: ya, ya wau Daaring po yao, nagyut wagi. Musa maku sa lakveneng uji. Hawa'y tayo. Ketua tuqi Musa ma'kub kemyun naga Ketua Jindahu uzi
3: Конец нашей передачи. Я хочу предложить вашему вниманию песню под названием ⁇ Мой ребенок ⁇
4: Курожецу, на ногах танцу, на I'm a a a a a a a a a
3: И на этом время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Радио
0: путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача про путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. В своей еженедельной передаче я или мои гости рассказывают вам о путешествиях по этому прекрасному острову. И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом похода на восточную вершину горы Хэхуань, которая находится в центральной части острова. Я Я со своими друзьями побывала там еще в середине декабря прошлого года. Но мне кажется, что если кто-то из вас находится сейчас на Тайване или планирует поездку сюда, сейчас, когда стало теплее, самое время отправиться в горы. А пока немного информации о самой горе Хэхуань. Гора горах Хуань, или по-китайски Хуаншань расположенная в национальном парке Тарокка. Как мы помним, этот парк – один из природных заповедников на Тайване. Высота главной вершины горы Хуань – 3416 метров. И она находится на пересечении двух уездов – уездов Наньтау и Хуалин. А вот восточная восточной вершине, о походе на которую я расскажу в сегодняшнем выпуске – Передачи достигает 3421 метра, а высота северной вершины 3422 метра. Главная вершина горы Хуань служит своеобразной водораздельной линией и находится посередине рек Лиу и Джошуэй. Река Лиуу, прекрасным видом которой можно наслаждаться с вершины горы Хехуаня, течет к востоку и впадает в Тихий океан. А река Джошуэй течет по поверхности группы впадин Пули по равнине Джанхуа, а затем впадает в тайваньский пролив на севере. Еще в 19 веке японские колонизаторы организовали пять экспедиций с целью изучить эту местность и для борьбы с местным населением. Коренным народом Тайваня «Тарокка». Японский генерал-губернатор Тайваня Сакума Самата сам принимал участие в одной из экспедиций, которая началась 29 сентября 1912 года. Самата хотел своими глазами увидеть эту территорию и изучить обстановку на месте. И даже сейчас в этих горах можно обнаружить ту узенькую тропинку, по которой когда-то ходили японские солдаты во время войны с племенем. Тарока. Вплоть до 2000 года здесь располагалось армейское подразделение, так как с вершины горы Хэхуань можно увидеть близлежащие территории и вершины других гор в центральной части острова. Гора Хуань покрыта обильной растительностью. В летнее время здесь цветут цветы и здесь довольно-таки прохладно, поэтому многие жители тайваньских душных городов приезжают в эту горную местность. Какие Те же цветы можно увидеть на горе Хэхуань. Как нам сообщает справочник растений, на горе Хэхуань растут юшаньский рододендрон, латинское название которого звучит, как мне кажется, рододендрон псиудокризантум хаята. Может быть, наши слушатели, знатоки латыни и растения, подскажут, как правильнее произносить и перевести. Но, как следует из английского названия этих цветов, это цветы рододендрон под вида ложных хризантем. Растения с белыми цветами, переходящими в нежно-розовый цвет. Также на горе Хуань можно увидеть и розу юйшанскую. В июне и июле сюда, в эту горную местность, также прилетают белохухлые кустарницы – вид воробьенных птиц из семейства комичных тимелей и крапивники, также мелкие птички. Бывалые любители горных прогулок говорят, что на эту гору, гору Хэхуань, лучше всего подниматься в июле. В это время вид с вершин горы особенно прекрасен, а погода благоприятна. Но я, как человек, готовый к трудностям, решила подняться на восточную вершину этой горы в середине декабря. В этом году на Тайване выдалась аномально теплая зима. Почти без осадков, поэтому в Тайбы погода была комфортная. Но как только мы забрались повыше в горную местность в уезде Нанту, нас ждал сюрприз. В горах было прохладно. Но давайте я сначала расскажу вам, как можно добраться до самой этой горы. Мы с друзьями в тот раз взяли в аренду машину, так как нас было пять человек, и, посчитав, мы решили, что арендованная машина обойдется дешевле. Ну, а если у вас всего лишь двое-трое человек или вы одни, то из Тайбэя сначала нужно добраться до Тайджуна. Это можно сделать как на автобусе, так и на высокоскоростном и обычном поездах. Оттуда на автобусе можно добраться до фермы Чиндзинь. Поход на и Хэхуань не однодневная поездка, поэтому лучше всего отправляться туда на пару дней и заночевать на территории фермы чинь Благо там очень много хостелов и гостиниц. Сама ферма тоже одно из излюбленных тайваньцами мест для отдыха. Здесь можно прогуляться по ферме, покормить коров и попробовать шашлыки из местной баранины. Мы с друзьями остановились в маленькой комфортной гостинице Шандзюй, что буквально переводится как «Горная хижина». Владельцы гостиницы – семья, в которой глава – представитель коренного народа Тайваня Сейдык, а мама из народа Атаял. Их дочь Явай помогает родителям с гостиницей. Явай, помимо всего этого, сама также рисует. Она показала мне свою мастерскую и, на мой взгляд, на ее творчество повлияет. Как традиционная культура коренных народов Тайваня, так и импрессионисты. В частности, работы французского художника Поля Гагена, который жил на Таити. Владелец гостиницы, глава семьи, еще и художник, и очень душевный собеседник. Он спел песню аборигенов народ Тайвань». С нее и начался этот выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню. Итак, побеседовав с владельцами гостиницы, мы с друзьями встали рассказывать на утром в 4 часа, чтобы увидеть прекрасный восход солнца с восточной вершины горы Хэхуань. На машине до начала тропы, ведущей вверх, добираться около часа. С 5.30 утра мы уже были у подножия восточной вершины. На самый верх ведут деревянные ступеньки. Когда я посмотрела на предстоящий мне путь, я подумала, что дело легкое. Подниматься совсем ничего, всего-то 400 метров. Но я не учла одно. Подъем довольно-таки крутой. Поэтому путь к вершине казался вечностью. Но людей, к моему удивлению, было немало. Даже несмотря на то, что тогда рано утром была минусовая температура, и деревянные ступеньки промерзли. Но этот прекрасный вид и восход солнца, который я застала как раз на середине пути, был просто великолепен и незабываем. Как только встает солнце, зимний холодный воздух прогревается, желтовато-оранжевый свет освещает гору, И все кажется намного ярче. Зимняя трава и деревья, которые на Тайване редко когда желтеет под светом восходящего солнца, обретают золотистый оттенок. В общем, красота неимоверная. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую всем, кто находится на Тайване или планирует поездку, обязательно взобраться на гору Хэхуань. Восточная вершина, говорят, полегче, именно поэтому я с нее-то и начала. Но, думаю, я в ближайшее время покорю и главную, и северную вершины. На этом сегодняшний выпуск передачи радио радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. Ну, а я предлагаю вам дослушать песню, которую нам спел владелец гостиницы, в которой мы остановились. До скорых встреч на волнах МРТ.